0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast, Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J. Celuaiza y estoy encantado en saludarte. Nuestro episodio 19 está dedicado a un tema que llama mucho la atención de los turistas y los amantes de la cultura británica en general, debido a la parte romántica que despiertan por su tradición y originalidad. Me refiero a los clanes escoceses. Acompáñame a descubrirlos. Un clan escocés es un grupo de personas que se mantienen unidas y organizadas respondiendo a lazos de parentesco y o de pertenencia a un territorio común, desarrollando un sentido de identidad bajo un mismo apellido que ha sido heredado o adoptado por conveniencia. Clan se desprende del idioma gaélico, con su palabra pronunciada de la misma forma pero escrita con doble n al final, y significa prole o pariente. Sin embargo, ese parentesco era más por conveniencia que por lazos consanguíneos reales, ya que para formar parte de un clan, los requisitos básicos pasaban por la pertenencia territorial en un lugar dominado por un caudillo o jefe de clan, la lealtad jurada a ese jefe de clan o casarse con una mujer del clan y de esa manera adquirir el apellido. Aunque muchos clanes reclaman como sus fundadores a personajes mitológicos irlandeses para de esa manera realzar el romanticismo y el prestigio en el imaginario colectivo, la verdad es que en su gran mayoría fueron creados respondiendo a momentos bélicos en los que unirse para hacerse más fuertes era lo indispensable y enfrentarse juntos a sus enemigos naturales y directos. Existen clanes como los McKinnon, los McCly, los Grant, McNabb, Macquarie y los MacGregor que reclaman su ascendencia desde el rey Alpin, padre de Cagnet McAlpin, el fundador del Reino del Alba en el año 843. Pero lo cierto es que muy pocos clanes son capaces de probar auténticamente a sus progenitores antes del siglo XI en su mayoría no encuentran lazos de su linaje antes del siglo XIII. Realmente, este tejido social ganaría músculo a partir de las campañas de recuperación de la región de Argyll y las islas Hébridas exteriores del dominio vikingo, por parte de la corona de Alejandro III de Escocia a mitad del siglo XIII, y además la pacificación de la región de Morey y de los últimos reductos pictos. Aquellos jefes guerreros, en una pequeña parte, no eran celtas puros, sino que existían acuerdos con caballeros normandos, anglonormandos y flamencos que apoyaron la expansión de Escocia y así llegaron a controlar tierras y gente. Y estos bien pudiesen ser considerados como los verdaderos padres ancestrales de clanes como los Fraser, los Bruce, el clan Cameron, el clan Menzies los Chisholm, los Murray, entre otros. Aquellos dominios territoriales fueron afianzados por el rey Robert de Bruce durante las tres primeras décadas del siglo XIV, quien, para garantizar la cohesión de tierras y la unidad de mando durante la guerra de independencia de, de Escocia, introdujo la figura feudal, expidiendo cartas de asignación de tierras y títulos. Así, los McDonald's arrebataron a los MacDougall de las tierras heredadas de su origen ancestral común, el guerrero nórdico gaélico del siglo XII, Summerle. Este componente feudal aleja a los clanes escoceses del concepto tribal que se les pretende endilgar equiparándolos con clanes aborígenes de África, Australasia y América. Ahora bien, los famosos apellidos con el prefijo Mac de origen gaélico, viene a significar la pertenencia de una persona a un caudillo determinado al jurar lealtad a cambio de protección y tierra. Ese prefijo Mac en gaélico significa hijo de, por lo que MacDonald viene a significar de Donald, que pertenece a Donald o es hijo de Donald. Lo mismo ocurre con MacGregor, MacFarlane, MacArthur, Macintosh, entre muchos otros. También existe el prefijo o apóstrofe, y este es de origen gaélico irlandés y posee el mismo significado que el Mac. En este caso, O'Neill, O'Hara o Duim, por poner algunos ejemplos. La influencia nórdica también puso lo suyo con los sufijos son, como es el caso de Anderson, Jackson y Donaldson, y una infinidad de composiciones más. Ya tienes una idea, entonces, por qué en inglés la palabra son significa hijo. No todos los apellidos indican que son hijos de alguien. También pueden ser hijos de algo, como es el caso de los McNabb, que indica que son hijos del Abad. En este caso, su tradición pues, nos muestra que su padre ancestral fue Averroath, el abad o párroco de Glendohar y Strathair. Estos clanes en su organización también arropaban a pequeños grupos de familias muy pequeños que llamaron siol o septos en castellano. Estos septos se asociaban a un clan mucho más grande, para de esa manera aprovechar una relación de dependencia o porque su historia familiar se acercaba más a determinado clan. Estos vivían en las tierras de aquel clan más grande, pero con apellidos diferentes. La organización interna de los clanes fue y sigue siendo piramidal. Así se mantiene actualmente la tradición del caudillo o patriarca, quien a través de la transmisión por herencia mantiene la línea dinástica, de su linaje desde lo que ellos consideran su origen ancestral a este se le llama Lord o Sagnarsynard y era una especie de representante legal de la comunidad arrendatario y juez que impartía justicia intraclánica actualmente hay clanes registrados sin un jefe específico y a estos se les conoce como clanes armígeros de estos jefes, su hijo primogénito se le consideraba por lo general como el próximo Sjöngner y era llamado Tynister. En ocasiones, y por diversas razones, el heredero directo era reservado para otro pariente masculino que resultara más beligerante y políticamente mejor preparado, aunque esto realmente era una rareza. El Oigrach era algo así como un recaudador, supervisor y consejero del jefe del clan. También se le conoce como Chieftain y podía encargarse de la rama de un clan establecida en un lugar más apartado. Este Oigrax fortalecía la autoridad legal del jefe del clan y actuaba como un brazo ejecutor y de alcance de las órdenes impartidas a los duchas movilizaba a las huestes del clan para la guerra y a los duchas para que participaran en las fiestas o funerales. Los duchas eran todas aquellas personas que poseían el derecho de establecerse en las tierras del jefe del clan y del mismo modo este derecho era heredable, es decir, eran el grueso del clan. Aunque a mucha gente le cueste aceptar que realmente la estructura de clanes de Escocia ha sido feudal y no comunal, tal cual como lo he explicado, esto se refuerza con la expedición de cartas por parte del de rey Jacobo VI, casi pues a la misma usanza de aquellas cartas que expidiera Robert de Bruce durante el siglo XIV, en la cual, bajo la ley escocesa esta vez, quedaba formalmente estructurada una organización terrateniente heredable que ya venía marchando por tradición. Pero el colapso del sistema de clanes comenzaría en 1493, cuando las acciones vikingas del clan MacDonald, los llamados señores de las islas, fueron respondidas por el rey Jacobo IV con la confiscación de todas sus tierras. Esto, además de causar un trauma en la zona occidental de Escocia, también sentó un precedente inédito que potenciaría la autoridad del rey por sobre la de los jefes del clan. Luego, en 1609, Jacobo VI comenzó a expedir las cartas que alineaban a los jefes de clanes a un sistema de terra tenientazgo controlado por la corona, pero con trampa. Este sistema buscaba estabilizar la zona luego de lo acontecido 115 años antes con la confiscación de los McDonald's. Pero restaba también algunas competencias económicas y judiciales que formaban parte de la autoridad del jefe del clan. Además, bajo el nuevo formato de la élite de clanes de las tierras altas, se obligaba a que los hijos herederos de los jefes de clan fuesen enviados a las tierras bajas y someterse a una educación estrictamente en inglés y orientado a la fe protestante presbiteriana. Esto representó lógicamente, el debilitamiento sostenido de la antigua cultura gaélica y de la fuerte influencia católica en el área norte e insular de Escocia. Además, los Oigrach, ese brazo ejecutor de los jefes de clanes, con la implementación del nuevo sistema de terratenientazgo de Jacobo VI, perdieron la facultad de subarrendar y con ello, este eslabón en la estructura de los clanes se fue debilitando hasta pagarse casi por completo. De alguna manera, esto socavó la autoridad de los jefes de clan, quien ahora cobraban más, pero militarmente estaban desarticulados. De esa manera inteligente, Jacobo VI le colocaba al fin el cascabel al gato. Luego vinieron los acontecimientos de las guerras de los tres reinos y las guerras jacobitas, que tras las consecuencias de la batalla de coloden descritas en el episodio 4 de este canal de podcast, terminaron por alinear a los clanes a un nuevo sistema de vida totalmente normatizado por la corona británica y la prohibición de aspectos relevantes de su cultura original. El final del siglo XVIII y comienzos del XIX reviviría con ribetes de alta sociedad manifestaciones tradicionales que antes, eran consideradas propias de los bárbaros indeseables del norte, como el kilt y el tartan, que puedes revivir en el episodio 2 y 3 de este canal de podcast, u otras como el uso permitido nuevamente de la gaita escocesa. Más de 500 clanes están registrados hoy día ante la autoridad de la corte de Lord Lyon, no solo de los que permanecen en Escocia, sino también aquellos brazos que están establecidos en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Canadá, todos con su representación heráldica, colores y diseño de tartan. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración, J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo miércoles.